0: Was gibt es sonst noch Neues? Vielleicht sollten wir das nochmal, es gibt vieles Neues sicherlich im neuen Release, äh, im neuen Genox 7 Release. Ähm, was, was gibt es, wo Sie jetzt sagen, Mensch, da müssen wir unbedingt nochmal drüber sprechen, das ist ein Highlight, wenn man so will.
1: Ein Highlight, was wir haben, ist, dass wir bisher immer von einer nahtlosen Integration zwischen Excel, Web und Mobile gesprochen haben. Dann aber, wenn man mit dem Produkt gearbeitet hat, gesehen hat, dass wir zwar die sehr ähnliche oder gleiche Funktionalitäten, aber teilweise mit unterschiedlichen Implementierungsansätzen, also im Web, die Modellierung ging und war aber anders als eben die Modellierung zum Beispiel im Web. Das haben wir vereinheitlicht. Es gibt jetzt tatsächlich nur noch zum Beispiel eine Modellierungskomponente, mit der der Fach Anwender in der Lage ist, seine Business Intelligence-Applikationen, Datenbanken, Kalkulationslogiken zu definieren, zu warten und, und, und aufzubauen. Das ist jetzt tatsächlich dieselbe Komponente, egal ob ich mich im Excel oder im Web empfinde, was den Vorteil hat dass man nicht sagt, bestimmte Tätigkeiten mache ich lieber im Excel, andere mache ich lieber im Web. Oder bestimmte Funktionen stehen mir nur in dem einen oder anderen Frontend zur Verfügung. Das ist jetzt viel nahtloser, was halt noch mehr dieses Seamless, was wir als Thema haben, dass man für den Anwender am Ende einfach das Werkzeug zur Verfügung stellen kann, was ihm am meisten nutzt, dass dann auch dieselbe User Experience, dieselbe Funktionsumfang zur Verfügung mhm. steht.
0: Das heißt, Endanwendern oder Controllern, die ja teilweise Excel-Integration lieben, das mhm. glaube ich, darf man so sagen. Äh, Den steht Excel-Integration, die Excel-Integration weiterhin zur Verfügung, genauso natürlich wie die Möglichkeit, über Web die Dinge darzustellen. Mhm. Aber im Hintergrund technisch haben Sie das entsprechend jetzt vereinheitlicht, was natürlich auch, sag ich mal, ähm, auch für Sie sicherlich ein bisschen einfacher macht, weil Sie müssen nicht mehr zwei Komponenten separat pflegen, was ja auch zu Fehlern führt und mhm. zu doppelter Fehlerbehebung, sondern Sie können Ihre volle Kraft und auch die Qualitätssicherungsarbeit auf eine Komponente setzen, die eben beide Oberflächen sozusagen gemeinsam nutzt.
1: Richtig und das ist der, der der interne Aspekt. Was das andere Wichtige daran ist, ist auch ein zukunftsgerichteter Aspekt, wenn man sich anguckt, wo entwickelt sich Office hin, wer weiß, wie viel Office online und Office im Web in Zukunft äh, betrieben wird, wenn wir dann eben Komponenten, die von Jetox benutzt werden, um die unterliegende Architektur zu warten, in solchen ähm, webbasierten Applikationen oder Komponenten hat, ist eine Integration zukünftig zum Beispiel in Office 365 sehr viel leichter denkbar, als wenn man individuell für jede Art unterschiedliches Spreadsheet, mit dem man arbeitet, zu unterstützen. Aber die Excel-Nähe ist und bleibt eben eine ganz wesentliche Positionierung. Insofern wollen wir uns da auch so, so aufstellen, dass wir zukunftssicher mit zukünftigen Releases ähm, auch architektonisch aufgestellt sind. Mhm.
0: Jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen über die Lizenzierung sprechen. Viele wissen das. Äh, Jedox wurde bis zum letzten Jahr noch als Concurrent-Lizenz und als Named-Lizenz angeboten. Äh, der Trend, das muss man allerdings auch sagen, geht ganz klar zur named Lizenzierung mhm. und Jedox arbeitet da nicht gegen den Trend, sondern ist eigentlich mit dem Trend entsprechend mhm. unterwegs. Den Trend kann man bewerten, den kann man gut oder schlecht finden, aber viele Anwender äh, empfinden das natürlich erstmal grundsätzlich als Verteuerung, empfinden concurrent lizenzen etwas günstiger, äh, zumindest äh, vielleicht noch nicht mal finanziell runtergebrochen, aber gefühlt finden mhm. das günstiger und sagen jetzt, Named heißt natürlich irgendwo auch eine gewisse Verteuerung, die wir haben, weil wir müssen für jeden einzelnen Nutzer im Unternehmen hier eine einzelne wir können uns nicht mehr Lizenzen teilen. Sie haben sich darüber mit Sicherheit viele Gedanken gemacht. So einen Schritt geht man nicht so einfach und ändert das Lizenzmodell. Was waren da so Ihre Gedanken? Welche Argumente sprachen dafür? Welche dagegen? Und was mhm. war letzten Endes das Ausschlaggebende, dass Sie gesagt haben, wir müssen das jetzt oder wir wollen das ab sofort nur noch auf eine einheitliche Named-Basis stellen? Mhm. Ähm da komme ich nochmal
1: zurück auf das, was ich ganz am Anfang gesagt habe mit dem Trend im BI-Markt Richtung Cloud zum Beispiel. Ähm, Jadox bietet seit einigen Jahren auch eine Cloud-Lösung an und wir sehen, dass der Trend Richtung Cloud-Lösung und die Nachfrage auch inzwischen tatsächlich im deutschsprachigen Raum massiv zunimmt, dass Unternehmen bei der Auswahl einer Software zukunftssicher sein wollen, um auch für die, die Frage, wie gehe ich mit dem Thema Cloud um, kann ich meine Anwendung auch in der Cloud benutzen, zukünftig ähm, äh, verwenden wollen. Die Gründe dafür sind teilweise kostenbedingt, dass man sagt, ich bin flexibler, ich kann meine Anwenderanzahl, die ich auf der Cloud betreibe, im Zeitablauf anpassen, wenn ich sehe, brauche ich zusätzliche Nutzer oder brauche ich weniger Nutzer und Ähnliches. Ähm, jetzt sind Cloud-Lösungen typischerweise auf einer Subscriptions Basis. Das heißt, dass man sie mietet, so wie man, damit man diese Anpassungsfähigkeiten hat, ähm, damit man auch nicht diese Vorab-Investition hat. Ähm, dadurch, dass der Trend Richtung Cloud geht und, wir das, und, und Jedox ist einer der Anbieter, der wenigen, die, die den nahtlosen Übergang von der einen in die andere Welt unterstützt, weil viele Unternehmen unterscheiden sich und entscheiden sich auch deswegen für Jedox, weil wir Cloudfähig sind und weil man aber nicht gezwungen ist, mit der Cloud zu starten. Das heißt, ich kann heute eine Applikation On-Premises bauen, ausrollen, nutzen und wenn ich mit dem Unternehmen soweit bin, dass ich sage, ich möchte es in die Cloud auslagern, das tun. Jetzt sind diese Cloud-Modelle typischerweise Mietmodelle, die basierend auf Nutzerzahlen, wie viele Leute greifen zuarbeiten. Und wir haben gesehen, dass es schwierig ist, mit Bestandskunden, die mit Concurrent angefangen haben, irgendwann die diesen Weg gehen wollen, dann über Konvertierungsraten, ich habe X-Nutzer gekauft, wie viel sind denn das in der Cloud? Die Gespräche sind hinterher immer sehr viel schwieriger, als wenn man von Anfang an weiß, wo man dran ist. Das ist ein wesentlicher Punkt gewesen, weshalb wir ja insgesamt auf einen Named-User-Lizenzmodell ist. Und am Ende vom Tag kommt es darauf an, was ist die Gesamtkosten. Es muss nicht unbedingt für den Kunden teurer werden. Es ist einfach kalkulierbar. Was auch hinzukam mit der zunehmenden Internationalisierung, haben wir gemerkt, dass im vor allem amerikanischen Markt tatsächlich die Named-Lizenz, die, Named -Lizenz, die Beliebtere ist, weil man sich, was das Thema Lizenzcompliance einfach sehr viel sicherer ist, dass man sagt, ich habe genau für 120 Leute meine Suite lizenziert, ich habe 120 Leute damit arbeiten und man ist sauber und nicht mit irgendwelchen Annahmen, Mischkalkulationen, dass man da, dass das die Vorstellungskraft beim, beim Kaufprozess, dass man weiß, wie viel arbeiten damit, aber ich weiß nicht, wie viel werden davon gleichzeitig arbeiten, ist schwer einzuschätzen, dass man gesagt hat, sagt man eine Zahl, was kostet es, wenn ich x Personen damit
0: arbeiten lassen möchte? Ich glaube, das war nochmal sehr gut, dass Sie das erläutert haben, weil ähm, dadurch merkt man, da steckt natürlich ein bisschen mehr hinter, als einfach nur so eine Überlegung, machen wir Named, machen wir eine concurrent lizenzierung sondern da stecken ja, umfangreiche Überlegungen, Sie haben mhm. das entsprechend ausgeführt, stecken dahinter. Und ähm, ja, was auch wichtig ist, und ich glaube, das muss jeder für sich dann auch nachrechnen, ähm, Erstens, eine Named-Lizenzierung muss nicht immer teurer sein als eine Concurrent-Lizenzierung. Insbesondere mhm. ähm, im Jedox-Umfeld ähm, darf man, glaube ich, sagen, selbst in einer ähm, vielleicht gefühlten, teureren Named-Lösung ist aber auch das Produkt natürlich extrem wettbewerbsstark mhm. unterwegs und preis-leistungsstark. Und von daher eben eine sehr spannende Alternative, in Jedox auch einzusetzen. Jetzt machen wir ja einen Podcast mhm. hier. Und Podcasts hören Controller, hören CFOs noch nicht unbedingt. Das ist nicht so an der Tagesordnung. Hören Sie auch Podcasts, Herr Gegenwart? Gelegentlich. Ich muss sagen, ich bin
1: schon eher, deswegen bin ich froh, dass hier auch Kameras mitlaufen, der Videomensch. Das heißt, dass man sich über Videos aus dem Thema, die entsprechenden Blogs oder Foren geschert werden, weiterbilden kann. Das halte ich für eine sehr spannende, sehr, sehr, effiziente Lösung, Was kann man unterwegs machen. Das ist einfach sehr praktisch. Okay,
0: ähm, ist auch gut nochmal, dass Sie das sagen. Ähm, wir sind zu hören hinterher auf den Kanälen, natürlich iTunes, Overcast, Stitcher, Soundcloud, aber wir lassen hier Kameras mitlaufen und die, die uns nur hören, die sehen das natürlich nicht, aber die können uns sehen und zwar auf YouTube, ähm, entsprechend einfach kurz googeln auf dem Advisio-Kanal und äh, dort natürlich das Ganze in voller Breite auch visuell. Ganz zum Abschluss vielleicht ähm, noch eine Frage. Unser Podcast richtet sich an Controller, an CFOs, also eine sehr spezielle Zielgruppe, die aber natürlich eben auch die Motoren ähm, von Business Intelligence Projekten im Unternehmen immer noch sind. Wenn Sie heute ein junger Controller wären, vielleicht gerade von der Hochschule kommen und im Unternehmen anfangen, vielleicht in einem äh, mittelständischen Unternehmen oder in einem Konzern, gibt es etwas, wo Sie sagen, Mensch, von dem Hintergrund meiner Erfahrung, die ich so gemacht habe über die letzten Jahre, oder Jahrzehnte kann man ja eigentlich fast schon sagen, das ist etwas, was würde ich dem mitgeben, darauf sollte der achten, um ja, vielleicht auch ein bisschen etwas für seine Karriere zu tun. Also ich glaube, ganz wichtig ist einfach immer neugierig bleiben. Die Welt
1: verändert sich sehr schnell, es kommen immer neue Trends, da muss man einfach dranbleiben und nicht immer das so machen, wie man es schon immer gemacht hat. Und sich trauen auch, da die entsprechenden neue Wege zu gehen. Da ist Vorsicht angeraten, weil eben, hatte ich vorhin schon mal angedeutet, nicht jedes neue Schlagwort, was auf den Markt kommt, bedeutet gleich eine Revolution von dem, was in der Industrie passiert, dass man das mit gesundem Menschenverstand hinterfragt. Was ist denn die Auswirkung auf das, das, was ich tue? Ähm, was ich mehr auf der Art, wie man an Themen herangeht, wie man dem so Rat geben würde, ist, dass man sich nicht ähm, zu sehr in Details und KPIs und in Daten verliebt, weil es gibt teilweise Projekte, wo man vor lauter KPIs nachher in das Gesamtbild verliert und ich fand immer die stärksten und erfolgreichsten Controller waren die, die die grundsätzlichen Zusammenhänge in einem Modell gut abgebildet haben und über relativ wenig Treiber die, die tatsächlichen Hebel, das ganze Rauschen versucht haben rauszunehmen und damit ein Geschäftsmodell abzubilden. Das ist das, was einen, glaube ich, wirklich erfolgreich macht und wenn man sich da ähm, entsprechend weiterbildet, dass man, dass man diese Erfahrung sammelt, ist auch das Verständnis, worauf kommt es in unterschiedlichen Industrien an, wie passe ich an, was sind denn die Hebel, mit denen ich das Geschäft tatsächlich beeinflussen kann. Ähm, und das ist ja das, was der Controller als Berater im Unternehmen am Ende machen soll. Nicht einfach bestimmte KPIs zur Verfügung stellen, weil man sie auch messen kann, sondern die KPIs,
0: mit denen ich das Unternehmen maßgeblich in die richtige Richtung steuern kann. Das war Dr. Rolf Gegenmantel, Chief Marketing and Product Officer bei der Firma Jedox. Wir haben uns über den Markt unterhalten, über Trends haben uns unterhalten. Wir haben uns über das Produkt Jedox unterhalten, über die Kooperationen äh, mit Klick und Tableau. Wir haben uns über die Models unterhalten und spannende Produktthemen. Äh, ich bedanke mich herzlich für das Gespräch. Und ja, unseren Controllern, unseren CFOs, die uns hören, empfehlen wir, reinzugucken bei Jedox, zu schauen, ist das ein Werkzeug, das sie für ihre Arbeit nutzen können, sich dazu informieren und dann entsprechend zu handeln. Herzlichen Dank, Herr Gegenmantel.
1: Ganz herzlichen Dank, Herr Blum. Hat Spaß gemacht.